0: Esto es Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional, con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas, quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad,
1: comenzamos. Hola aficionados, al emperador de los deportes, ¿cómo están ustedes? Empezamos, Víctor.
2: Así es Rodolfo, mucho muy, mucho gusto en saludarlos y pues sí Rodolfo, hoy vamos a platicar de ni más ni menos que el gran premio de Audavi con el que se cierra esta temporada y bueno pues sabremos quiénes fueron los primeros lugares del campeonato 2022 de Fórmula 1.
1: Y además platicaremos de qué se espera para este año que viene el automovilismo. Algo que a mí me gusta, me encanta y lo escucharemos.
2: Así es Rodolfo y también vamos a comentar un poquito cómo le fue a Checo Pérez en este cierre de, de campeonato, donde bueno pues terminó como tercer lugar en general y bueno pues una carrera muy muy emocionante que platicaremos en un momento más con nuestro querido Omar Álvarez y también tenemos un par de entrevistas, una para platicar del Classic Show que se realiza en Morelos, que se está llevando a cabo el día de hoy y por otro lado platicamos con Juanito García que nos habla de un tema muy interesante, es todo esto que es una competencia off-road, pero finalmente con autos eléctricos, algo que ha cambiado y que es con coches tipo Buggy y donde participan personalidades como el mismísimo Carlos Sainz.
1: Para que ustedes se diviertan, vamos rápidamente con la primera nota de automovilismo el día de hoy, así es que adelante.
3: Infinitum, exceso de velocidad trae para ti
1: aficionados al emperador de los deportes. Ya estamos aquí, qué bárbaro contento, mi equipo contento, porque hoy vivimos una carrera sensacional. ¿Qué te parece?
2: Así es, Rodolfo, una gran carrera en Abu Dhabi, el cierre de este año de Fórmula 1, y bueno, pues, qué mejor que platicar con nuestro querido Omar Álvarez desde Houston, que nos platica, bueno, creo que estás en México, ¿verdad, Omar?
4: Así es, ¿cómo estás, Víctor? Me da muchísimo gusto saludarte. Rodolfo, un abrazo. Eh... También para ti muy fuerte y muy cariñoso como siempre. Gracias eh, nuevamente por invitarme al programa, por estar eh, platicando y compartiendo con todos ustedes. Efectivamente estoy todavía acá en la Ciudad de México, Víctor.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Espero que no te moleste en los coches, en los claxons y el escándalo porque hoy fue un día para automovilistas sensacional. ¿Qué te pareció, Omar? Claro que sí,
4: Rodolfo, por supuesto, digo, también disfrutando mucho de la Ciudad de México, con su tráfico, con sus cosas, pero bueno, pues disfrutando, es una ciudad maravillosa, y como dices, como bien como bien lo mencionas, bueno, pues disfrutando también el día de hoy del cierre de la temporada de Fórmula 1, la temporada número 73 que llegó a su fin. También, bueno, pues se cumplió con la ronda número 22 del calendario de Fórmula 1 2022, precisamente en la edición número 14, eh, corrida o oh, desarrollada en el circuito de Jazz Marina, este espectacular circuito eh, semipermanente inaugurado en el 2009, allá en Abu Dhabi. Es un circuito ubicado más o menos a 30 minutos de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, la segunda pista que debutó, recordar de a todos nuestros amigos, es una pista que debutó en, en Medio Oriente frente al Golfo Pérsico, y bueno, pues eh, los campeonatos del mundo de pilotos y de constructores el día de hoy ya estaban definidos, pero bueno, pues recordamos que se peleaba el subcampeonato, que finalmente quedó en manos del piloto Monegasco Charles Leclerc después de los resultados de la carrera del día de hoy, una carrera pues emocionante, con mucha tensión, no sé si estén de acuerdo conmigo, una competencia pues con mucha, mucha tensión, con uh, eh, resultados que creo se definieron básicamente por el tema de la estrategia, más que por el tema de la conducción de los pilotos, es la fue la última competencia también de Sebastián Vettel, muy emotivo, muy emotiva la despedida del piloto alemán cuatro veces campeón del mundo es eh, eh, la posición de privilegio de hecho desde el sábado le pertenecía la consiguió el piloto Max Verstappen que pues hay que decirlo dominó absolutamente todo esta esta temporada la temporada que llegó a su fin el día de hoy Max logró su pole número 20 en Fórmula 1 y bueno Checo repasando un poco lo que pasó en la carrera Checo arrancó en la posición número dos, en la primera fila, eh, eh, después de su resultado en una extraordinaria prueba de calificación el día de ayer, donde se quedó muy muy cerca de conseguir la pole, y terminó en la posición número tres, con una estrategia de dos paradas, y ahí es donde yo creo que el equipo de Red Bull me parece que se equivoca, porque no, no creo que haya habido tanta degradación en sus neumáticos medios, le llamaron a los boxes, cambió eh, para un segundo stint, y bueno, pues eh, ahí estuvo el problema, no pudo, no fue eh, posible alcanzar a Charles Leclerc, lo alcanzó, pero finalmente, bueno, no lo pudo rebasar, no le dieron las vueltas para poderlo rebasar y quedarse con el, el subcampeonato. Pero me parece, Rodolfo, Víctor, amigos, me parece que hay que... Eh, darle un fuerte aplauso a Checo Pérez por los resultados de una temporada muy exitosa, a pesar de que no haya conseguido el subcampeonato. La tercera posición del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 eh, me parece que es la mejor la mejor posición que ha tenido un piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1, la mejor posición como país eh, en Fórmula 1 y me parece que hay que aplaudirle porque además consiguió el Campeonato Mundial de Constructores junto con Max Verstappen el equipo consiguió el título de pilotos precisamente con el neerlandés y es, me parece, un balance bastante, bastante positivo para nuestro compatriota no sé qué opinen sobre este tema Rodolfo, Víctor, regreso con ustedes
1: Bueno, realmente podemos decir una frase mexicana que la puedes oír en varios lugares Rochazo, Frenazo y Volantazo fue imponente, impresionante qué manera de defender de Checo Pérez eh, en la esquina del autónomo más difícil porque realmente me llamó mucho la atención qué bárbaro, oprimir el, el acelerador a fondo, cómo lo ves Víctor
2: Sí, y muy interesante, sobre todo el tema que comenta Omar de la estrategia ¿no? también ahí sí considerar que que Hannah Schmidt ahora sí yo creo que se equivocó porque bueno sabemos que Checo Pérez sabe mantener muy bien las llantas, es un, un piloto que siempre se ha caracterizado por eso y bueno pues creo que eso fue lo que le costó el el subcampeonato que como bien dices no desmerita nada todo lo que hizo todo, todo el año, un, una temporada impresionante de parte del piloto mexicano. Sabiendo su lugar y, y siempre siendo un muy buen escudero y compañero de, de Max Verstappen, a pesar de, de las circunstancias adversas en ocasiones o de, de temas mecánicos, creo que hizo un muy, muy buen trabajo.
1: Imagínense nada más todo el momento que estuvo el Checo Pérez con el pie pegado al, al acelerador, quería hundir el piso, no, no se podía más, y agarrado del volante, el cambio de con el botón, poner atención. Y todo en menos de un segundo y ganar el campeonato mundial de marcas es extraordinario. Mejor volante no había visto realmente en estas condiciones. Me gustó mucho, mucho, mucho esa forma de manejar de Chaco, que no se no Y se veía que venía pisando el acelerador a fondo. Qué pena asomar.
4: Sí, por supuesto, Rodolfo, coincido contigo, realmente es increíble lo que hizo Checo, no solamente esta, esta, esta competencia ¿no? en Abu Dhabi, me parece que todo el, el año hizo lo correcto, Hizo, por supuesto tuvo errores, pero me parece que el balance para mí es positivo, logró 26 podios en total en su carrera y 16 con el equipo de Red Bull el día de hoy y como como digo, me parece que es su mejor temporada en Fórmula 1 y tiene para mucho más, ¿no? Tiene todavía un contrato vigente con el equipo de Red Bull y a pesar de lo que sucedió en Brasil, Rodolfo, Víctor, amigos, estarán de acuerdo. Bueno, pues ahora Checo tiene que actuar de otra forma, tiene que ser un poco más agresivo y pelearle tú de tú a tú a Max Verstappen. Sabemos que el piloto neerlandés es un extraordinario piloto, probablemente el mejor piloto que hay hoy en la Fórmula 1 que por cierto, bueno, pues amplía el récord de mayor número de victorias el día de hoy, con una temporada, de, en la misma temporada, con 15 victorias consolidando su dominio. Llegó a 35 triunfos, y a 77 podios el de piloto neerlandés, y está a tres podios, nada más, a tres podios del piloto brasileño, y leyenda Ayrton Senna da Silva. También, bueno, pues repasar un poco lo que pasó atrás, Hamilton, Alonso abandonaron, al igual que eh, Magnussen y Latifi tuvieron que abandonar una carrera también sin safety car, una carrera sin eh, autos de seguridad, bastante limpia, a pesar de que, bueno, pues el promedio del despliegue de autos de seguridad en ese circuito, pues es alto, ¿no? Pero bueno, Red Bull eh, no logró finalmente el 1-2 del campeonato mundial, me parece que ahí nuevamente caemos en el tema de la estrategia, con Hannah Schmitz, que me parece que se equivoca el día de hoy con Checo y bueno ni hablar no lograron el 1-2 del campeonato pero sí lograron ambos ambos campeonatos no Stroll Stroll el piloto canadiense fue el piloto con más posiciones avanzadas avanzó seis posiciones en total la vuelta más rápida fue lograda por Lando Norris en el McLaren también una muy buena actuación y buena temporada para el británico de McLaren y bueno pues Ferrari también mencionar que Ferrari sí tuvo hoy una buena estrategia, un buena, una buena conducción de parte de Charles Leclerc y conserva la segunda posición del mundial de constructores y también bueno la segunda posición obviamente en el campeonato mundial de pilotos, así que bueno pues eh, en general eso es lo que Vimos lo más importante del gran premio de Abu Dhabi que cerró la temporada de Fórmula 1 2022. Eh, Rodolfo, Víctor, regreso con ustedes.
2: Sí, Omar, mi resumen sería de los tres primeros equipos eh, bueno pues que quedaron como líderes. no Finalmente un equipo Red Bull, una escudería que cumplió, que hizo lo que tenía que hacer, que logró lo, el resultado que tenía previsto básicamente desde un inicio, un Ferrari que bueno pues le echó ganas pero cometió errores y tuvo ciertas fallas por ahí también en temas de confiabilidad y bueno un Mercedes que improvisó para mantenerse en la pelea y estar haciendo un papel digno toda la, todo el año
4: Totalmente, así, así es Víctor, me parece que eh, justo lo que mencionas justo para las tres escuderías, un dominio brutal por parte del equipo de Red Bull, que hay quien todavía me insiste en que no es dominio y que simplemente fue un cambio de guardia en el tema de eh, los campeonatos de Mercedes, no de haber terminado con la hegemonía del equipo alemán, bueno, a mí me parece que sí es un dominio total por parte de Max Verstappen y por parte de Red Bull, pero bueno, Ferrari se defendió después de todos los problemas que tuvo en la temporada, errores de, de estrategia, errores de fiabilidad de con los propios pilotos y bueno, se recuperó al final y logró el eh, segundo puesto del campeonato de constructores y dejando a Mercedes pues, solamente en eso, ¿No? En la amenaza de las últimas competencias que logró avanzar de manera importante con ambos pilotos, Russell quien ganó además su primera competencia en la, la carrera pasada y también, bueno, pues, Luis Hamilton que hoy desafortunadamente tuvo que abandonar por problemas también ahí en su monoplaza, pero eh Nuevamente, no las tres escuderías poderosas de la Fórmula 1 vuelven a copar los tres primeros lugares. Esperemos que el año que entra nuevamente haya una eh, un equilibrio en, en este en este en este tema y que haya más caras, no más equipos compitiendo por los podios y también por las victorias, ¿no?
1: Bueno, eso va a tener un efecto directo con la venta de boletos, porque la gente va a querer ir a ver cómo maneja Checo Pérez. Me parece muy interesante toda esta reacción y que el público siga aumentando. Pero hay una cosa que me parece muy interesante. Cómo se reparte el trabajo un pit stop cuando ya, ya están los pilotos colocados en sus lugares para que hagan menos de dos segundos un, un cambio de llantas. Eso me llama la atención porque quien me puso este sistema fue el que ahora es el presidente de, de la federación internacional del automovilismo, para que hubiera cada quien en su lugar, de los mecánicos, ingenieros les decimos, que en una ocasión llegó un Ferrari y cambio de llanta, y faltaba una llanta. ¿Dónde está la llanta? Es de Andretti. ¿De ¿Dónde está Andretti? El mecánico de Andretti. Está fumándose un cigarro en el fuera de los pies. Todo el mundo se rió, pero el coraje que hizo el actual el líder de en la FIA, pues fue un berrinche enorme. Entonces dejó un sistema de que todos debían estar con uniforme, sentados, viendo al, al monitor de televisión, y no pues, salir que al baño que hacer la nada, nada de eso. Chisoso detalle, pero muy efectivo.
2: Sí, así es. Como han cambiado los los tiempos y bueno, pues sí las normativas finalmente. Y bueno, si te parece, eh, nos despedimos por ahora, pero más adelante eh, en algún futuro del programa podríamos hacer un análisis ya que estén todos los equipos instaurados para el siguiente el siguiente año y ver cómo quedan las escuderías conformadas antes de que arranque la Fórmula 1 Que bueno, pues se va hasta marzo. Es una larga espera de, de Fórmula 1
1: Sí, además ¿Sí, por hay atención, un poco de detención. Gente que dice, ¿cómo está la contabilidad de los coches que corren en la Fórmula 1 actualmente? Yo se les platicaré porque estuve un año antes en el lugar de la competencia. Le hice de emoción para que se, se emocionen ustedes también.
2: Así es. Sí. Por
4: supuesto, por supuesto, claro que sí, Rodolfo y Víctor igualmente, por supuesto estaremos en comunicación y estaremos ya analizando, repasando lo que viene de cara a la temporada 2023, en donde bueno pues eh, también tendremos un calendario, el calendario más extenso en la historia de la Fórmula 1 con 23 fechas, seis carreras Sprint al formato Sprint, nunca antes visto eso, habíamos tenido tres este año y tres el año pasado, ahora serán seis. Eh, que está por definirse por supuesto las plazas, en qué circuitos van a correr pero bueno, son 23, 23 competencias en donde se agrega también el gran premio de Las Vegas un gran premio pues con mucha expectativa con eh, mucho glamour se va a realizar en sábado por la noche así que bueno, pues estaremos platicando en breve eh, de, sobre todo esto y sobre lo, todos los avances también de cada escudería de cara también a la primera actividad en marzo sobre la pretemporada de Fórmula 1 y posteriormente el arranque de la temporada número 74 en el 2023 Así que ya estaremos en comunicación y gracias nuevamente Rodolfo, un gran año, eh, Víctor, un gran año, el 2022 que se nos fue, se terminó el día de hoy. Por lo pronto, bueno, pues nuevamente gracias por tenerme aquí en el programa, me despido, dándoles un cordial saludo a ustedes, a SAI, a toda la gente de producción, y por supuesto a toda la gente que nos sigue amablemente
1: en esta nueva etapa digital de alta velocidad. Y recuerden, hagan ese automóvil un deporte. No, un peligro. Nos vemos al rato.
3: Telcel, la mayor cobertura a máxima velocidad presentó.
2: Amigos de Alta Velocidad, buenas tardes, pues estamos hoy y vamos a platicar con Luis Casas Él es director del comité del Morelos Classic Show y nos va a contar un poquito lo que se viene en próximas fechas Para hablar de, de estos autos clásicos que se muestran Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
5: Qué gusto saludarlos a ti y a tu público, aquí a tus órdenes
2: Muchas gracias Luis, oye pues cuéntanos qué es lo que viene próximamente en torno a, al Classic Show en Morelos
5: Mira, fíjate que es este fin de semana, sábado 19 y domingo 20, aquí en la hacienda de Temisco, el Morelos Classic Show, y estamos cumpliendo ya 19 años de hacerlo continuamente aquí en el mismo recinto. Ahora, fíjate que estamos haciendo honor a la marca Mosta, por eso nuestro cartel publicitario tiene de imagen cuatro mostras diferentes de primera generación, y... Vamos a tener alrededor de 100, 150 automóviles Moscas y unos 250 de multimarca. Y también vamos a tener el salón de la motocicleta antigua, como lo venimos haciendo ya algunos años, alrededor de 150, 200 motos. Y pues aquí armando el evento en estos momentos, hacer ¿no? es la invitación pues, a todas las familias y a los que gustan de los autos de colección, antiguos y clásicos, para que... Nos visiten este
2: fin de semana Aquí en la hacienda de Temisco Correcto Luis, oye qué interesante Esta parte de, del Mustang ver 120 Mustang clásicos, pues bueno siempre es Es algo que, que llama mucho La atención a los fans de este coche Y bueno y a los fans de autos clásicos en general Pero bueno pues se suma otro gran número De autos y las motocicletas ¿no? Entonces la gente que asiste tiene El panorama completo de, de Un gran mundo de, de autos y de motos Clásicas
5: Sí, exactamente es, que es un evento que no nos deja rebasar los 450 automóviles, porque ya no nos caben en el recinto. Pero mira, ya, ahora ya tenemos varias marcas que ya entraron, varios clubes que ya entraron desde hoy el día miércoles. Y va muy bien, y ya tenemos también algunos Mustangs. También en el salón de la motocicleta va muy bien, y hay alrededor de 50 motos ahorita el día del miércoles.
2: Oye, qué interesante, y entonces me, nos cuentas que tienen ya 19 años haciéndolo continuamente, ¿verdad? Bueno, me imagino que la pandemia por ahí se, se entrometió un poquito, pero han sido 19 años haciéndolo.
5: Sí, fíjate que han sido 19 años continuos, gracias a Dios en la pandemia nos permitieron hacerlo, porque es en el mes de noviembre, y los dos años de pandemia bajado, bajó, bajó mucho, ¿no? Y la Secretaría de Salud nos dio permiso de de hacer los eventos y estuvieron muy bien los eventos salieron a dar los dos eventos de pandemia y ahora regresamos con el primer evento después de las dos pandemias. Oye,
2: bueno, finalmente pues es un evento a, en un lugar abierto, entonces creo que eso facilita mucho que, que se pudiera hacer y bueno, pues con las debidas precauciones y seguirnos cuidando, podemos asistir perfectamente a este evento y el costo del boleto para los que se quieran lanzar para allá eh, veo por acá que es este, para adultos nada más el costo y los niños no pagan, ¿verdad?
5: Sí, los niños, todos los niños entran gratis porque déjame te platico que este evento apoya al hospital del niño de Morelos, del el Hospital del Niño de Morelos exactamente, entonces todos los niños al evento entran gratis, nada más dan un donativo a los adultos de 250 pesos, y es un evento donde puedes pasar todo el día, porque hay varios shows, hay música, conjuntos en vivo, los 400 y pico automóviles, el salón de la motocicleta, y, y todos nuestros patrocinadores ¿no? y también el bazar de la carcacha que vienen más de 60 expositores que venden refacciones antiguas entonces se pone muy bonito y hay restaurantes de todo tipo para que las familias pasen pasen el día aquí desde luego cuidando mucho el bolsillo de las familias que nos visitan y se la pasa muy alegre todo el mundo ¿no? y también unos otro desfile que hacemos el sábado y otro el domingo que salen muy bonitos y la gente se divierte mucho.
2: No, interesante, y también esto de parte del bazar de la carcacha, porque aunque a lo mejor ahorita no necesitan refacciones es buen lugar para hacer los contactos, y más adelante que, que ocupan alguna refacción alguna pieza, pues poderla conseguir con ellos.
5: Sí, fíjate que traen de todo tipo de piezas, de todas las marcas, Volkswagen, Mercedes, Mustangs, traen desde tapones, molduras, parrillas... Eh, cosas del motor, carburadores, entonces hasta cientos traen, traen de todo estos cuates. Es un, Ahora sí que es el tianguis de la carcacha que se pone aquí de México, que es la única vez que se pone en el estado de Morelos. Entonces, fíjate que sí les va muy bien, venden mucho, viene mucha gente también a ver las refacciones, y eso pues jala más gente al evento, ¿no? Junto con los carros gracias a Dios, ya la gente conoce el evento después de tantos años y lo que más nos importa pues no es bajarle la calidad al contrario, que cada año sea mejor es una meta que cumplimos y que salga mejor el ingreso que se junta para darle al hospital del niño también se rifa un en este año, es un Mustang 94 que se rifa el día domingo y es un carro convertible, B 8 automático y eso también va para el hospital del niño y se rifa aquí en vivo a las 3 y media de la tarde el día domingo
2: 20 ah bueno pues súper interesante para los amigos que, que se quieran lanzar por allá y, y participar en la rifa de, de este Mustang que bueno pues no es nada, nada menor ¿no? digo siempre son bonitos de, de todos los años oye y una pregunta así como por curiosidad ¿cuál será el auto más antiguo que tendrán por ahí en exhibición?
5: bueno este año le estamos dando más lado a los carros de las generaciones del Mustang de, de 65 para adelante, pero te puedo decir que ya tenemos unos carros de los 50 y otros de los 40 más o menos, pero hoy el enfoque es entre los 60 y 70, más que nada.
2: Ah, correcto, dando preferencia a los años donde inicia el Mustang su producción, correcto.
5: Exactamente
2: Perfecto, Luis, pues no sé dónde te pueden seguir o dónde pueden seguir al club, nuestros amigos también para mantenerse al tanto y ver de un poquito de estos autos clásicos
5: Mira, en todas las redes sociales del Morelos Classic Show está, nada más pones Morelos Classic Show en YouTube o en cualquier red social en Facebook, lo que sea y ahí sale todo lo del evento Salen horarios, salen videos de eventos, de eventos anteriores y todo eso. Para el que no ha venido al evento y no lo conoce, ahí se puede dar una idea de lo que es este este evento que hacemos aquí en, en Cuernavaca, en Temisco, en Morelos.
2: Perfecto Luis, pues te agradecemos mucho el, el tiempo el espacio para hablar del Morelos Classic Show. Y pues bueno, que continúe siendo todo un éxito Y estaremos muy pendientes a través de las redes sociales También después de, de fotos y todo lo que comparten ustedes No sé si gustes agregar algo más
5: Pues mira, me gustaría pasarle el micrófono al vicepresidente Que está aquí a mi lado, el señor Freddy Coronas A ver qué, te, qué comentario te quiere hacer Y de antemano pues decirte que si quieren sentir la pasión por los clásicos Este es este el lugar y es en este fin de semana El Morelos Classic Show En la hacienda de Temisco Aquí los esperamos a todo tu público Y a toda la gente que quiera asistir Aquí las puertas están abiertos Es un evento familiar Nadie se queda en casa Aquí son bienvenidos los abuelitos Son la bienvenidas las mascotas, los perritos Todo el mundo, como tú dices Es un recinto de una hacienda muy bonita Al aire libre Y la vamos a pasar muy padre Ojalá nos puedan acompañar ¿Y qué te parece que te pasó al ingeniero Freddy Coronas?
2: Con mucho gusto lo saludamos por acá.
5: Gracias.
2: Un abrazo, Luis.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Buenas tardes, Freddy, un gusto saludarte también. Te saluda Víctor Uribe aquí del programa Alta Velocidad de Rodolfo Sánchez Moya. Oye, pues nada más, ¿algún comentario para cerrar con broche de oro esta pues, entrevista? Perdón, sí,
3: para agradecer el espacio que nos brindan para, para hacer promoción de nuestro evento... Este, Yo me estoy encargando del, del salón de la motocicleta antigua Y vamos a tener sábado y domingo Un curso teórico de manejo preventivo de motocicletas Y el día domingo entre los expositores vamos a hacer una rifa de un libro de motocicletas Obviamente, una enciclopedia Y vamos a rifar también algunas baterías de una marca que nos está patrocinando entre los expositores también y pues recomendarles que vengan, que se van a pasar el día más completo, todo el día pueden estar desde la mañana y se van hasta las seis de la tarde y no se van a aburrir. No se va, tenemos música en vivo Varios conjuntos Nos la vamos a pasar increíble Buena comida, buena, buen buen ambiente Para toda la familia
2: Perfecto, pues seguramente será todo un éxito Les les mandamos un fuerte abrazo Y bueno, pues que, que todo salga Perfecto y siga saliendo bien En el Aquí. Morelos Classic Show Con mucho gusto Claro que sí, un fuerte abrazo y, y estamos abrazo. en contacto Con mucho gusto Luis, te agradecemos la llamada Y, y seguimos en contacto
5: Gracias a ustedes y que estén muy
2: bien Un pues fuerte esperan. abrazo el,
5: sábado y el domingo, hasta luego
2: Regresamos en un momento más amigos Estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Juanito García Que nos va a contar todo sobre un deporte Bueno, al final del día es automovilismo Pero bueno, sobre diferentes tipos de superficies Y en autos eléctricos ¿Cómo estás Juanito? Te saludamos con gusto
0: Hola Vic, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte a ti, también espero que los seguidores se encuentren muy bien. Y pues sí, Vic, como comentas, vamos a darle ahora un poquito de hilo a este, a, a otra rama del autorismo deportivo, que así como tenemos Fórmula E con los monoplazas eléctricos, ahora está el Extreme E, que son autos off road, tipo boogies, como los que se corren en el, en los raids del del de Dakar, pero totalmente eléctricos Vic. Y bueno, esta categoría es, lleva apenas su segunda temporada que está por cerrar el 26 y el 27 de noviembre en Punta del Este Pero ya se han dado a conocer desde el 2021 desde desde ¿no? y toda a raíz, este, bueno, el, el retraso fue por el COVID ¿no? Que ya sabes que se afectó este a muchas áreas deportivas, muchos eventos y pues esto fue uno de los afectados entonces, les platico rápido de lo que se trata este streaming y bueno, este esta categoría Vic, fíjate que también viene de la mano de este Alejandro Agag, que es el empresario, que el que el, el que el mismo que fundó la la Fórmula E, también esta categoría es parte de su visión, él junto con el expiloto de IndyCar eh, Gil de Ferran son los presidentes este, que fundaron esta categoría de autos. Y que, bueno, pues la verdad, desde su primer temporada, desde el año pasado, se han concentrado nada más cinco carreras. Y lo particular en este caso, Vic es que la categoría corre en cuatro continentes nada más. Están haciendo, es una propuesta para hacer conciencia y hacerle frente al, al cambio climático. Entonces, lo que ellos hacen es este. Ir, digamos, a la Patagonia, a las, a la selva del Amazonas, a los Himalayas, van a esos lugares que son muy recónditos y en donde el cambio climático, en donde, este, pues, ha estado afectado, entonces ahí realizan las, este, carreras. Obviamente esas carreras, pues, no va público, simplemente va la, Organización, los equipos, los pilotos, alguna que otra gente de prensa, si les permiten ir, pero no todo se concentra simplemente como en un show, como en un espectáculo cerrado que se transmite obviamente por los canales de las, de, de la categoría en YouTube, sobre todo, que es en donde hacen las este, carreras en vivo. Y eso es como el entorno de lo que, de lo que trata en general esta carrera que es de Boogies. Obviamente, pues, irte a correr este, a las playas, a los desiertos, pues, como dices, son, son distintos terrenos los que ellos este, abarcan y fíjate que eh, también otra cosa que llama mucho la, la atención por ejemplo es que los equipos hay hay equipos que están hechos este, bueno que son son este, parte de de expilotos de fórmula 1 como Nico Rosberg que bueno que también es este, campeón o sino también Hamilton tiene ahí un equipo por ejemplo, este el papá de Carlos Sainz también tiene su su equipo. Chip Ganassi por ahí también está entrando. Y de hecho, este año empezó McLaren a participar en esta categoría también. Entonces, ha ido levantando poco a poco Evic. Y como te comento, pues es prácticamente una hermana de la Fórmula E, en el sentido de que hasta las carreras, obviamente aquí se corren en, en terrenos inhóspitos, en la Fórmula E son más circuitos urbanos, pero es eh, la dinámica es, digamos, la misma, este, en el que hay eh, las sesiones de calificación... Eh, la gente puede votar por un piloto favorito También puedes este, hay áreas en donde tienes un extra power Para que este, puedas todavía dar batalla este, tu, durante las competencias Y pues la verdad es que esta categoría poco a poco ha ido levantando Ah, espérame, porque además otra de las cosas, perdóname, es que ellos se trasladan en barco O sea, ellos todavía para combatir y para obviamente pues este no contradecir a sus a sus principios ecológicos, toda su logística, su base de operaciones, los traslados lo hacen en el en un barco que se llama Santa Elena. Además es un barco, ya sabes de, estos de pasajeros y de transporte que recuperaron que Agar compró en algún momento y lo rehicieron y es ahora en donde se están moviendo. Ellos lo lo conocen también mucho como paddock flotante, ¿no? Entonces este, otra de las cosas es que por ejemplo el equipo de Nico Rosberg fue el primer campeón de la temporada pasada y este y para la temporada y, y, y justo para el cierre están esperando este pues a otro nuevo campeón y pues vamos a ver si se le hace
2: oye muy interesante y aparte como mencionas pues participan diferentes marcas porque también vemos que por ahí está el equipo Ate Cupra bueno como su nombre lo indica pues con la marca Cupra también el, el equipo Acción a Sainz, que es con Carlos Sainz, bueno pues ahí hablas de un campeón de, de, rallies este, ya histórico que también está participando, y eso te habla de la dimensión que tiene. Uh -huh. El equipo Genesis, que bueno involucra obviamente esta marca, pero pues bueno está muy de la mano de Andretti United Extreme y entonces bueno, pues imagínate, también ahí hay otro apellido importante, Andretti, ¿no? como tal. McLaren que ya lo mencionaste, el equipo se llama Neom, McLaren Extreme E y bueno pues también este muy muy interesante que se sume McLaren a estas cosas, el equipo el equipo de Ganassi que también por ahí estaba citando pues ese va con Homer EV o Electric Vehicle, entonces bueno también Homer se suma a esto y bueno pues creo que eso te habla de lo que está creciendo y de cómo se está fortaleciendo esta categoría que bueno al menos va en pro del, del medio ambiente también no solamente es competir por, por competir tiene un mensaje de fondo y, y con grandes pilotos como bien mencionabas por
0: ahí Sí Vic, y como dices además eh, además de el tema ecológico también lo que promueven mucho es la equidad de género y los equipos eh, que corren son parejas es está por ejemplo Sebastian Leff y tiene a, a su compañera de equipo, siempre va a ser un hombre y una mujer que pelan en igualdad de condiciones y que recorren prácticamente el mismo circuito, este con el mismo auto conociéndolo sin conocer, ¿sabes? O sea, eso también es lo que ha abogado mucho este la categoría también por hacer hincapié en que ellos son los primeros en que pueden mezclar a una pareja de hombre y, y, y mujer como pilotos, ¿no? Entonces, ah, mira, ahí nos faltaba mencionar nada más también a este Jenson Button con su equipo, el JBX, que también él fue campeón, ya sabes, en 2009 de la Fórmula 1, entonces, con bueno, eso ya tenemos ahí otra marcas. Pero como dices, es un campeonato que se ha ido reforzando mucho con las marcas, con, los, con las figuras que corren, obviamente con Sainz, papá... Este Sebastián Loef ahí por, con Cupra está este Nasser Latilla que, que, que de hecho Nasser Latilla acaba de ser campeón en los Rides también ya se ha llevado el, el Dakar sí como dices hay una de experiencia aquí muy muy importante no y bueno a ver hablemos ahora del Odyssey 21 que aquí se llama el, el auto como dices, Vic, porque se puede correr con el Odyssey 21 que es el original, o tener la opción del Homer EV, que nada más es cambiar como el chasis, ¿no? Como la apariencia, porque realmente. Homer nada más tiene pues la, la vista ya que la mecánica pues sí pertenece prácticamente este al modelo que se llama Odyssey 21 que también desarrollan los fabricantes que hacen los autos de Fórmula E esta esta compañía que se llama Spark Racing Technology ellos también son los que se encargan ya hasta la batería del de, del auto también está hecha por este Williams, ¿no? Entonces eh, de la fórmula E prácticamente se están trayendo mucha te mucha tecnología aquí para abogar y pues también este hacerle un frente ahí aquí a este segmento de los autos eh, pues todoterreno que como bien sabes Vic, ya se han dado últimamente muchas presentaciones ya este de pickups este pues completamente eléctricas, pero creo que este segmento en el sentido en, la, en, el, en el lado deportivo de unos buggies eléctricos que te puedan aguantar competencias de este estilo Seguramente ya lo estaremos viendo en el Dakar en el Si no es que este año, en el Kenta ya estaremos viendo autos eléctricos este Prácticamente en toda su, su parrilla, ¿no? Y bueno, pues eso ya está hablando pues de que prácticamente la combustión Se está quedando atrás y ya está dejando de ser como el, el negocio ¿No? Entonces, bueno, te, te platico nada más rápido que este Odyssey 21 y el Home Beam comparten este pues el motor que es de 250 cincuenta kilowatts, es un motor eléctrico pues obviamente, tienen una batería que es de cuarenta kilo, ki, kilowatts y aceleran de cero a cien en cuatro puntos segundos, cuatro punto cinco segundos, su potencia en total son de 550 caballos de vapor, lo que tienen estos autos, y además este la estructura está hecha con este material niobio, que es que es como un metal este, que se utiliza mucho en el área a, aeroespacial, que por, por su rigidez, por, por la ligereza del, del material para para este tipo de autos y como sabes pues como son eléctricos tienen que tener otra una mecánica distinta no para tener un mejor rendimiento entonces obviamente también todo el chasis más allá de fibra de carbono tiene este material que es eh, algo muy revolucionario en la industria del auto pero que ya se utiliza bastante eh, para hacer cohetes espaciales para hacer las naves espaciales no entonces no, es una, no, no son autos tan improvisados como lo pensamos sino que también tienen muchísima tecnología de por medio.
2: Sí, no, y, y aparte algo que me parece muy interesante al final, pues son autos en serie, vamos, todos corren con autos similares, motores similares, este, bueno, iguales inclusive, donde bueno, quizás la puesta a punto por ahí cambia un poquito, pero es una competencia más de pilotos, porque al final del día todos traen la misma, el mismo equipo para competir.
0: Exacto Vic, sí, 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 como dices, es el mismo equipo, es el mismo terreno y prácticamente pues nadie lo conoce hasta que se los ponen enfrente, ¿no? Y, y pues lo interesante es ver la, la experiencia de todos estos pilotos, cómo como, como sale a flote, ¿no? Por ejemplo, Sainz, que a pesar de que es un pilotazo, pero fíjate que todavía no se le ha hecho ganar como tal, ¿no? O sea, Rosberg fue el equipo que, que ganó el año pasado y ni siquiera tiene en sus filas como a un equipo, que diga, un equipo como a alguien de renombre que, que se ubique aquí en México, por ejemplo. Entonces, este, pues son. Sí, 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 son sí, presos es entre conocidos y no y no tan conocidos, pero que al final de cuentas, pues sí, sí son cuatro que te están corriendo y en superficies de lodo, hielo, agua, y que pues prácticamente le están haciendo así, ya sabes, pues en estas competencias que no es como en un circuito que se tienen preparadas las salidas y todo eso, aquí todavía corren un poquito más de riesgo.
2: Sí, y finalmente, bueno, el campeonato este año Pues tiene a Sebastián Leve en segundo lugar Y a Carlos Sainz en tercero Entonces, este pues poco a poco le van agarrando también el modo Estos dos estrellas del, del automovilismo deportivo De, pues todo terreno, por así decirlo Y pues ya están ahí este, eh, pisándole los primeros lugares, ¿no?
0: Sí, 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 hay, hay que ver Yo sí recomendaría ver esta última carrera Es sábado y domingo este, y para que vean lo que se trata Es donde se, se las pasan saltando Y hay este piloto ay, Se me fue el nombre Es este oh, Timo Scheider Un ex un, un de la DTM Que él precisamente es parte de la organización Y él también tiene experiencia en Rallycross Y en el Dakar si no me equivoco Entonces él en alguna nota Estaba apuntando que precisamente A él, a él le toca configurar luego los circuitos y que, por ejemplo, para que realmente un, un circuito sea difícil y que, y que, y que pueda marcar la, la diferencia entre pilotos, como dices, Vic, es es cuando tienen esa, esa, esa mezcla de secciones de velocidad, de curvas rápidas, técnicas de baja velocidad, saltos, sí así como el, pues, a ver cómo nos van, ¿no?, y rifarse.
2: No, y, y también muy interesante que esto no es algo de, de hombres o de mujeres, ¿no? Los equipos están compuestos pues por tanto por hombres como mujeres, sin distinción de, de género y todos compiten por igual, creo que eso todavía le da un valor más a esta categoría.
0: Sí, exacto Vic, exacto, exacto, porque pues como como en, hay, hay tomas en las que hasta las niñas le tienen que entrar precisamente el cambio de llantas, este hacer los ajustes, entonces pues sí, prácticamente aquí la equidad de género sí está... ...súper bien descrita y sí, y sí se aplica con todo en esta categoría... ...que esperemos que crezca y a ver si en una de esas se dan chance... ...de venir aquí a alguna zona de México o alguna zona de... ...sí, más 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 de Norteamérica. Creo que se estaban apostando dicho, también para correr en Canadá. Ya habían publicado, por ejemplo, este año estuvieron corriendo... ...abrieron en Arabia Saudita, eh, en Italia... Eh, eh, ...bueno, en, en Italia fueron dos veces... Y ya Chile y Uruguay. Y si no me equivoco, el año pasado estarán pisando este Canadá y están todavía por confirmar otra fecha. Entonces, mira, pues la verdad, si lo llegan a hacer por acá, sí me lanzaba a verlos. Ah, y espera nada más, por último, déjame platicarte que esta categoría además, como te comentaba, que hacen sus viajes en barco, que ellos están muy en pro de la... De, de combatir el este cambio climático también tienen, ellos dejan un legado un, un, un legacy program, que es que al, al lugar al, al que van ellos intentan, bueno, no 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 intentan, sino que más bien llegan a aplicar algún servicio social ¿no? Este, por ejemplo creo que en, en, Punta, en Punta del Este iban a tocar el, el, el tema de los cetáceos y, y, y pues como que era a, las, a las este ballenas eh, también han, han hecho este lo de la conservación de las tortugas ahí en el, en el Mar Rojo. O sea que el, el equipo además de ser competitivo, bueno además de ser deportivo, también tienen este científicos que son los que se encargan de estar como avalando este tipo de estudios que se van a hacer en cada región. Y además todavía eso se avala con escuelas que están registradas y que son de renombre en esos temas este ambientales. También en eso se están apoyando mucho. ¿Ves? Que, que, que por ejemplo, también aquí Fórmula E apoya mucho cuando vienen y que a lo mejor ayudan con la basura, la composta y bla, 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 ¿no? Este, entonces ellos también tienen esa como misión, ese, ese como principio de ayudar también a las regiones este con algo, ¿no? Entonces toda la logística, además de ir a competir, también termina... Oh, ay, pues cooperando, ¿no? Ahí este, con la comunidad
2: Correcto Juanito, finalmente pues es, es parte fundamental Yo creo de, de toda esta parte de hacer los, los vehículos eléctricos Contribuir al medio ambiente y a un mejor futuro para para nuestro planeta Y bueno, pues ellos ponen su, su granito de arena con, con esta competencia Y todo lo que hay alrededor, como bien mencionas Muchísimas gracias Juanito, pues este te mandamos un fuerte abrazo Y ya estaremos... En contacto contigo próximamente para hablar de algún otro tema interesante.
0: Claro que sí, Vic. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los que escuchas y a Rodolfo, obviamente, por allá también.
2: Muchísimas gracias y regresamos en un momento más con Alta Velocidad. Pues muchas gracias por escucharnos y les recordamos que nos sigan en Alta Velocidad Radio y estén pendientes de nuestros contenidos. Un gusto, Rodolfo.
1: Tenemos mucha información para estos días de descanso de la Fórmula 1, pero nosotros no. Así que recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no peligro, y síganos porque estaremos trabajando domingo a domingo.